0: Seguimos desde el recinto aquí en Radio Diputados, ahora nos vamos a ir a Concepción del Uruguay para saludar a Ana Hernández, directora de Comunicación Ciudadana del Municipio, periodista de la ciudad de Concepción del Uruguay, porque queremos conocer sobre un proyecto que se va a tratar en el Consejo Deliberante para capacitar en perspectiva de género a los medios de comunicación de la ciudad, eh, periodistas, comunicadores. Hola Ana, te saluda Alfredo Hoffman aquí desde Paraná, Radio Diputados. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buen día para todos, para todas, para todes. Eh, Es un gusto estar comunicados con ustedes. Y sí, eh, quieren que les cuente un poquito de qué
0: trata el proyecto. Dale, contanos porque nos resultó muy interesante e innovador también para nuestra provincia.
1: Sí, bueno, el proyecto en realidad lo que trata es de... eh, Se llama sensibilización. Se eligió el título de sensibilización para justamente que los compañeros comunicadores y comunicadoras, periodistas, etcétera, no se sientan subestimados, digamos, a a la hora de que sientan que los vamos a ir a capacitar, pero sí ciertamente una sensibilización enmarcada en en la ley, sobre todo la ley Micaela. Somos la ciudad donde nació Micaela García, lo cual eh, eh, es muy importante, y también obedece a que como somos ciudades pequeñas, vemos una cierta falencia en lo que tiene que ver con los medios. Desde el lugar de, lo digo yo también como comunicadora, que somos construcción, hacemos construcción del sentido común, ¿no? Hacemos, estamos diputando ese sentido común y a la hora de nombrar y nombrarnos, no solo tiene perspectiva de género, el proyecto propone también la diversidad cultural y los derechos humanos. Claro. ¿no? A veces no nos damos cuenta, a veces no, no necesariamente nos falta formación, pero la idiosincrasia nos lleva inclusive a veces a estar parados en la teoría de los dos demonios y desconocer que estamos eh, ubicados en, en ese lugar, digamos. Así que, bueno, también tiene que ver con la diversidad cultural donde entran las personas con discapacidad y los pueblos originarios, uh-huh. eh, Nada, me parece que el paradigma va virando hacia ese lugar y no siempre los medios de comunicación están a la altura
0: de las circunstancias. Sí, por ahí uno ve lo que ve eh, que sobre todo eh, eh, que caen en este tipo de construcciones de sentido común, como vos decías, eh, sobre todo los medios hegemónicos o de Buenos Aires, pero también es necesario que nosotros, más allá de que que vivimos otra realidad, también en, conozcamos, por supuesto, en, en profundidad sobre este tema, ¿no? Por eso la, también la capacitación y sensibilización, sensibilización, como vos decías. Sí, la sensibilización en el proyecto de ordenanza es
1: tres veces al año, eh, se bajó un poco al principio, es solo, eso es para quienes sean proveedores publicitarios
0: del municipio. Ajá. sí, sí. En la ordenanza es
1: obligatorio, es algo que está disputado bastante en la Cámara, en el Honorable, digamos. Eh, Una de las excepciones es que sea obligatorio, pasa algo. La sensibilización y capacitación, al menos en nuestra gestión y en en mi gestión en particular, está garantizada y de hecho se viene haciendo. Se hizo una a cargo de alguien que ustedes seguramente conocen, que es Sandra Miguel, el año pasado. Sí, sí. El tema es que los periodistas y las periodistas no siempre van. No, 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 Lo hicieron solamente los colectivos interesados en el tema. Entonces claro. seguimos, seguimos hablando entre nosotras mismas y no se abre. Por eso es este proyecto de ordenanza, lo cual también, no les voy a decir, ha tenido mucha repercusión afuera de la ciudad, afuera uh-huh. de la provincia, pero no ha dejado de hacer un poco de ruido. En el, en el círculo más pequeño de, de los comunicadores porque no les gusta que sea obligatorio el tema es que no es obligatorio porque tampoco es obligatorio tener
0: la pauta de la municipalidad es claro, es para los que ¿No tienen la pauta ¿No? Y no estamos habituados y habituadas a que
1: el Estado exija algo a cambio de, de, de otorgar esa publicidad estatal, que sí si ocurre en otros, en otros países del mundo. Esto es muy habitual que uno tenga que cumplir por ciertas normas de convivencia para ser proveedor publicitario del, del Estado. De esto se hace en otros países. En Argentina, en este sentido, estamos bastante atrasados.
0: Claro, y más allá de la pauta, ¿no es cierto? Está, existe la responsabilidad eh, social de cada comunicador y comunicadora también este, de, de, de manejar estas herramientas, ¿no? De la responsabilidad de, de para, pararnos en un lugar desde una perspectiva de género y de derechos humanos como servicio público que estamos brindando, además de...
1: Claro, la comunicación como humano, pero no siempre, no siempre, en, digo nuestro porque yo me siento parte, amén de que tengo una, otra responsabilidad en este momento, otro rol en este
0: momento, sí, sí. soy
1: parte del sector, pero no siempre se lo ve así ni nos paramos desde ese lugar, muchas claro. veces lo no vemos a la comunicación como un negocio
0: uh-huh. o como una manera de, inclusive de ejercer el poder. Claro, claro, claro. Bueno. Eh, te quería preguntar si, ¿cómo, cómo ves el panorama de los medios de comunicación en tu ciudad actualmente sobre sobre este tema de la perspectiva de género y derechos humanos y sobre la, eh, el espacio que ocupan las mujeres, ¿no? porque también se está debatiendo el tema de la paridad en los medios de comunicación este, y por ahí es una deuda pendiente. Sí, yo
1: creo que es una deuda pendiente que, que el tema también de no equidad, no hay equidad, obviamente. De hecho, cuando mirás una lista de proveedores publicitarios del municipio, la mayoría son varones, hay muy pocas mujeres, sobre todo porque no son cabeza de programa, uh-huh. ni duda de los medios de comunicación. Pero yo creo que también para hablar de equidad, y de paridad en los medios, habría que ir a algo más macro que, que excede la perspectiva, aunque la perspectiva sería una consecuencia, que hay que hablar de la precariedad, ¿no?
0: Uh-huh.
1: La precariedad laboral que tenemos en el sector, que también tiene que ver, se relaciona con la crisis que vienen sufriendo los medios de comunicación y que ya que, que excede lo eventual, digo, que tiene que ver con algo macro, tienen que ver con la crisis de que los medios de comunicación después terminan todos sobreviviendo solo con pautas oficiales. Y no, y no, o sea, también hay que debatir incluso cómo, cómo sustentar un medio de comunicación y ya entramos como en otro abanico, pero no me gusta sí. hablar solo de equidad porque en ciudades pequeñas exigirles equidad a radios que, que son de un periodista. O sea, son empresas que... Empresitas que no son empresas, digamos. Son, no sé, son microemprendimientos familiares. Claro, familiar, claro, claro. A veces Ajá. un medio, te nombro un medio, por ejemplo, en Concepción Uruguay, Babel a digital, obedece a un periodista. Es un medio y es un periodista. Hay una persona,
0: claro. Sí, sí. Por ahí la gente no conoce un poco estos entretelones ¿no? De, de lo que está claro. detrás de los medios, que, que son emprendimientos muchas veces a pulmón, ¿no?
1: Nosotros creemos que la réplica son las formas de, de cómo se organiza una empresa como Clarín, La Nación o si querés 5N para no del otro lado, pero, pero en realidad la mayoría de los medios no se manejan de esa manera. Esas son la excepcionalidad y pueblos hegemónicos, digamos.
0: Claro. Eh, Ana, ¿esto se va a tratar esta semana en el Consejo? Mira, esto se aprobó en comisión.
1: Tiene positivo y se va a tratar este día jueves a las 7 de la tarde uh-huh. eh, y vos sabés lo loco también, que para ustedes que están en, en Paraná, es como se ha, se, ha se ha politizado el proyecto y se ha viralizado eh, nada, nosotros como creadoras del proyecto siempre lo pensamos como eso, no como un proyecto como tantos otros de, de sensibilización de capacitación sí, sí. Pero la verdad es que ha tenido más repercusión de lo que creíamos. Yo supongo que tiene que ver porque toca lo de la pauta publicitaria, ¿no?
0: Puede ser, pero también, también aborda esto de la de, de, de capacitar, como vos decías, que hay periodistas, muchos, que no quieren que los capaciten, o no quieren capacitarse, piensan que ya tienen las herramientas, los conocimientos suficientes, y bueno, y son un poco reacios a esto. También puede sí. ser por eso. Ana, te agradecemos muchísimo el contacto. A disposición desde aquí, desde Radio Diputados.
1: Abrazo para todas, para todos, para todes. Hasta luego. Chao.
0: Bueno, hablábamos con Ana Hernández, directora de Comunicación Ciudadana.